0: Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más aquí a este podcast hermoso llamado SACITUD Mi nombre es Nesh Lonzo y hoy tenemos un tema divino como siempre. Así que, let's get right to it. Y bueno, hoy tenemos dos invitadas. Súper honor. Ellas ambas han sido au pair, así como yo. Paola fue también de mi época, el de los 2020, por ahí 2021. Y pues Andrea ha sido el 2016 más o menos. Así que pues el día de hoy vamos a conversar con ellas porque ustedes tenían muchas dudas que quedaron pendientes de la, del episodio de au pair y que son importantísimas a resolver. Sino que obviamente yo me, me ido por, por las tangentes y no he respondido a tantas preguntas. Pero sí quería tomar en cuenta lo que ustedes quisieran y en este caso votaron porque en Instagram, porque sea eh, con invitadas, ¿no? Y qué mejor que tener invitadas que son ambas de Colombia, que también han vivido la experiencia, que tienen otro punto de vista, que han vivido diferentes cosas que yo. Así que procedemos con muchos aplausos eh, virtuales
1: a Andrea Coronel y Paola Pinzón. Andreita, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, también. Tú fuiste au pair en el 2016, ¿no?
1: Sí, fue Oper eh, del 2014 al 2016. Estuve ah, okay. casi dos años en, en Estados Unidos. Ah, qué brasa. ¿Fue ¿Es con la misma familia, me pareció? Sí, estuve el, todo el tiempo con la misma familia. Y pues nada, estuve eh, un año y antes de terminar el año, eh, pues nunca pensé extender. Eh, pero pues se me dio como la oportunidad de hacerlo nueve meses más y estuve allí un año y nueve meses. Con la misma familia en Denver, Colorado oh, Eso es como que siento que es lo ideal O sea, como que lo que se espera del programa Pero bueno ¿Y tú, Paola? ¿Cómo estás? Yo estoy bien,
0: eh, un poquito agripadita Pero bueno, ¿cuánto tiempo estuviste, Pao? Este, ¿También 2020
2: o 2019? Yo me fui en el 2019, septiembre del ah. 2019 Y regresé a agosto del 2022
0: Explícame, casi, como tres años casi, ¿no?
2: Casi tres años, sí De hecho, pues yo llegué allá y como... A los, a los cinco meses pandemia, entonces era sí. como la super que estaban adentro, podían aplicar para un tercer año.
0: Yo me acuerdo que dijeron eso, pero yo había extendido, creo que hasta marzo, y solamente valía para las de diciembre, ya no pude agarrarlo. Veces, pero bueno, sí. chicas, nos vamos a entrar con las preguntas, que han dejado varias pero las he resumido en 10 porque eran muchas y no, como que había varias que se repetían. A ver, pregunta número uno sería: Chicas, necesito saber cómo fue tu convivencia con la host family en líneas generales.
1: Bueno, yo los voy a poner en contexto. Yo tuve muchas entrevistas antes de escoger a mi familia, eh, tuve como nueve entrevistas wow. y esta familia con la que me quedé. Eh, fue la número 8. O sea, estaban alternas entre la familia 8 y la familia 9. Claro. Y estaba como un poco indecisa por cuál por cuál familia irme. A fin de cuentas, pues una tenía tres hijos y la otra uno. Y yo wow. me fui con la que tenía un solo hijo. Una estaba en Nueva York, que pues sería como el estado ideal, porque yo quería vivir en Nueva York, y la otra estaba en Denver, una ciudad que nunca pues nunca había escuchado absolutamente nada de esa ciudad. Entonces me fui por la, por la ciudad que no conocía nada o que no sabía nada de la ciudad y por la familia que tenía una sola niña. Desde el principio las reglas claras con, con la familia y siempre fue muy importante eh, dialogar. Como si había algo que no estábamos de acuerdo tanto de parte de ellos como de mi parte era hablarlo y decir, bueno, eh, queremos mejorar esto. Y De hecho, al principio hacíamos como unos meetings cada, cada semana como uh -huh. para hacer una retroalimentación de, de cómo nos habíamos sentido. Para nosotros pues fue muy importante la comunicación. Eh, yo sabía que también era un tema de convivencia, donde teníamos que lidiar con cosas, con situaciones. Eh, pero a mí algo que me ayudó mucho fue que eh, ellos como familia me incluyeron dentro de su dentro de su, su núcleo, núcleo familiar, por así decirlo. Cosa
2: que no siempre pasa, ¿no? Exacto, no, no,
1: no. cosa que no siempre pasa. Y yo, eh, pues nada, me empecé a adaptar como a eso, a las actividades que ellos hacían, y, y empecé a hacer cosas con ellos. Entonces, sí, por ejemplo, a mi host dad le gustaba hacer boating en, en summer, y uh -huh. él tenía un bote y me iba, ya me encanta nadar. Eso. Yo, yo me, iba con, me iba con los hosts a a pasar un domingo en el bote pues, que ellos tenían. Entonces, eran como actividades que ellos sabían que me gustaban y que ellos hacían para que yo me sintiera bien también con ellos. Ay, qué y ya, fue como, como un tema como de, de adaptarme también y pues ellos también por parte de ellos pusieron su granito de arena que fue como eh, darme la posibilidad de hacerme parte como de su familia. Y pues la comunicación chicas es súper importante.
0: Pero amiga, ¿tú, ¿tú querías estar con ellos todo el tiempo día que estás trabajando? Porque a veces hay familias que te dicen sí, convive con nosotros y al final te hacen trabajar más. Sentías no, no, que no. estabas como que en familia, pasando un buen rato, era como que sentías un poco también a veces la presión de cuidar a la niña extra hours. No,
1: ellos ellos respetaban mucho eso. Yo me sentía eh, a gusto, yo me sentía ah, muy Y de, de hecho, ellos, ellos siempre me invitaban a sus eventos o a las cosas que tenían con sus amigos. Y era up to me si decidía como... Ir ¿Y con no? ellos, no. Uh -huh. pero ellos siempre me tenían en cuenta, entonces eran como, hey, este fin de semana vamos a, va a haber una fiesta en la casa de no sé quién, por si quieres ir, y yo como, ok. ¿Y eran uh -huh. mayores o eran jóvenes? No, eran jóvenes, pues yo tenía en ese entonces 23 añitos y ellos tenían 39. Yo,
2: yo tengo una pregunta, André, ¿cómo, cómo tú puedes decir cuándo te sientes que realmente te, te lo que dijo, dijo Nesh, como que realmente te invitan? para que estés con ellos y no para trabajar. A mí me pasaba mucho que me invitaban con varias familias a salir con ellos, pero era básicamente porque eran horas gratis. Eran. Claro. Entonces, como como tú, tú puedes decir, ah, no, sí, 100% era, no tenía que hacer nada con la niña? Claro que es una ñora.
1: Bueno, eh, cuando yo llegaba, digamos, eh, los momentos que decidía compartir con ellos y llegaba a casa de sus amigos, pues que las fiestas son como música o fútbol americano, beber y comer, o sea, era como un grupo de familias que todos tenían outpers también. Entonces éramos como el grupo de las aupers el grupo de las mamás, el grupo de los papás y el grupo de los niños. <risa> ¿Y los niños no estaban? Los niños estaban, pero estaban en grupo, o sea, habían niños de todas las edades y era como que ah. entre los grandes cuidaban a los pequeños. Y yo estaba con mis amigas auper, que todas vivíamos como en la misma comunidad, y yo, o si ellas no iban o no, habían, o no habían invitado a ninguna familia que tuviera auper, yo me hacía en el grupo de las mamás. Y cuando la niña o los niños tenían alguna situación, lloraban gritaban, lo que fueran, eh, las mamás iban a atender a sus hijos. Yo no me movía en ah, yeah. Y si yo estaba en casa de algunos eh, de los amigos de ellos, por ejemplo, y llegaba la hora de, de dormir, eh, yo me quedaba en la fiesta y la mamá o el papá, o juntos, salían, ponían a la niña a dormir y regresaban. Y dejaban la cámara de la habitación encendida y la monitoreaban por acá Entonces, eh, yo me quedaba en la fiesta y por eso sentía que ellos me invitaban sin compromiso que yo tuviera que cuidar de, de los niños.
0: A ver, chicas, segunda pregunta. ¿Tienes alguna anécdota
1: chistosa o graciosa con tu host family? Yo tengo una. A ver. Eh, <risa> Resulta que cuando yo viajé a los Estados Unidos, yo no, mi nivel de inglés era muy básico, o sea, casi nulo, cero, cero, cero. Y yo viajé, eh, yo llegué al aeropuerto de, de Denver, ellos como, hey, ¿qué pasó? Como, ¿por qué saliste corriendo? ¿Para dónde vas? Estamos aquí. Y yo como, la maleta, la maleta. <risa> y ellos como, detrás mío, como, sí, pero ya vamos, tranquila. O sea, yo estaba súper <risa> acelerada. ¿Sabes qué? me no la mentalidad latina, o sea, como que sentimos que te van a robar o te van eso.
0: a. Eso. Entonces, oh, uno como que está
1: desesperada por sus cosas, pues, ¿no? Y que a uno, lo, a uno le meten en la cabeza como que usted en el aeropuerto cuide sus maletas porque usted no sabe qué le van a meter. O sea, uno, claro, también uno es muy desconfiado. O sea, como que me dijeron la próxima vez no salgas corriendo. <risa> y yo como, okay. eh,
2: También hay que tener cuidado, ¿no? Yo no me. Bueno, me ah, una vez me, me pasó y siempre tomaba no. la misma ruta la misma y eran como 20 minutos una señora me llama la, yo con audífonos una señora me dice como que te están hablando, yo volteo y alguien me habla como si me conociera yo, uh -huh. yo me quedé pensando será que es alguien de los que trabaja en la casa pues como las casas normalmente llega gente y sale yo, lo, yo no lo distinguí y yo me fui me fui a comprar lo que tenía que comprar tenía lo que, eh, fui a una cafetería se me acerca el chico y me dice como como que hola como siguiéndome a hablar, yo como con mi cara de, de ¿y usted quién es? Wow, y, la y, Total, yo estaba como que por hablarle, pero, pero literal, ni idea de quién era. Al final como que, bueno, listo, se dio cuenta que yo no le quería hablar, pues, y yo pues evidentemente era porque me hablaba tan, tan casual que yo pensaba, realmente ¿no lo conozco. Es que sí. comencé a regresar a la casa y, y me di cuenta, fue cuando ya estaba llegando a la casa que sentí una, una patineta detrás mío, y siguió, siguió derecho y era tipo. Y, y yo quedé como, wow, me siguió todos estos 20 minutos y yo ni, ni me di cuenta. Entonces ahí quedé como que como que sigamos derecho, demos otras vueltas y luego vuelvo y entro a de la casa, pues para que no sepan dónde vivo, ¿no? Claro. Entonces también hay, hay gente loca.
0: y, y luego nunca más te volvió a, a seguir, o sea, cuando salías.
2: No, porque luego comenzó la pandemia más fuerte Todo se cerró eh, Ah, qué bueno pues, Sí, yo iba por un restaurante específico allá Y pues ya no, todo estaba cerrado Ni modo de salir O sea, sí seguía caminando Pero ya no iba hasta allá tan lejos Y no, claro. la verdad no Ah, sí, lo volví a ver Fue como Qué miedo una se... Sí, una semana antes de que me iba a ir de Sacramento Lo volví a ver, a ver. Y, y, sen... y uno que se da cuenta Que uno ya lo distingue a esa persona, ¿no? Claro, pero sí, sí, si escuchas, hola. <risa> no, pero, pero no te dijo nada, o sea, ella no te insistió. No, no me insistió, realmente, o, o sea, eso fue susto, como que básicamente me, me siguió en la, en la patineta, uh -huh. pero, <risa> pero ya, o sea, no me habló ni nada, ni me volvió a hablar. No, no te
0: estuvo hablando, ni tanto acosando. A mí me pasó también en, un, en una no. combi, en un bus, pero era un señor mayor, bien extraño, y como que me hablaba y me decía. Tú eres latina y yo puta madre. Oye, Qué cólera me daba, te juro. Y se veía como, pero se veía pinta de acosador. Y yo le decía, como que si clase de Zoom, señor, no puedo hablar. Y me seguí insistiendo. Y una señora, ahora que los buses siempre habían como que hombres en la parte de atrás, personas que estaban ahí como que así un poco extraño, como si estabas adelante o atrás. Y esta señora que estaba así me dijo como que ponte cerca de mi costado y como que me senté al costado. Al frente de ella me senté. Me estaba yendo justamente a esta playa Golden Gardens, en Seattle. Y ella como que le dijo, deja de hablarle a la chica. Y yo, chica, estaba traumadísima. Porque obviamente hay una señal en el conductor que decía, este si alguien te molesta, o te acosa, dímelo. Y yo pensaba, ¿cómo le voy a decir a este güey si está manejando uno? Dos, el otro puede que quiera vengarse. Y tres, me bajo, y el tipo se baja y me mata. O sea, traumada. Uh -huh. Pero la señora como que... Me, le dijo a ese tipo y el tipo comenzó a decir sí, que yo me he acostado con varias de otros países, no sé cuántos wow. y, oh, yes. y se sentó al costado de un chico que era como, sabía que era asiático y le preguntaba, ¿tú te has acostado con más? y yo como que, Dios mío, me voy a bajar fue una cochinada, estaba asustadísima y de nada, la señora me dijo, aquí bajamos y ella se bajó conmigo y el tipo no se bajó y la señora como que me, se quedó conmigo un rato, pasamos la pista y la me dijo, como que ya todo tiene bien, y yo, señora, por Dios o sea, fue, <ríe> les juro que un trauma y no sé, o sea, al final de cuentas, dicen que otro país es, es más seguro, pero como mujeres
1: siempre hay que estar bien atentas porque es medio, medio complicado pues, la situación. Hay que estar alertas, como siempre, es, o sea, uno estar prevenido, como mujer, uno estar prevenido. Y uno, uno dice en su país, sí, usted es. es más peligroso, pero en su país uno conoce a su gente, o sea, uno ya sabe cómo actúa su gente. Sí. ¿no? <ríe> Dios santo. Pero bueno.
0: Esa pregunta número 3, la voy a contestar creo que yo, porque si me pasó, ustedes también pueden contar su anécdota. Eh, dice, Mesh, ¿alguna vez te, te alzaron la voz o te gritaron? ¿Quién te defendió y qué hiciste? Y bueno, a mí sí me gritó la, la host mom de eh, Chicago. Yo me acuerdo que empezaba la pandemia y mi contrato decía Chicago. Ellos tenían una casa del lago en Indianápolis creo que era. Cerca del lago Michigan, como que una especie de casa campestre Fuimos ahí y la señora como que me dijo, solamente vamos a fin de semana, chica, nos quedamos dos semanas y no había nada, nadie, ni nada, o sea, había puros viejitos por ahí, no había nada de gente, la señora se gritaba con la niña todo el día, era un estar total Y resulta que un día le dije, ¿sabes qué? Porque yo tomaba unas pastillas en esa época eh, y la nada como que le digo, tengo que ir a pastillas a Chicago porque tengo que tomar las que se me acabaron y no me dijiste sí, que vamos a fin dos semanas y me dijo como que, ay, al lo ir a ver y luego me dices, pero como ir a vivir a ver, ¿Querés que yo me quedara con la niña más tiempo? O sea, era como que tipo, trabajar mil horas básicamente en el día. Por eso es que yo entendía, y para mí era muy confuso eso de, la, de diferenciar entre time, o sea, el tiempo libre y que tiempo con la familia, me entendía, era como un poco complicado. Y con tal que ya este, la niña le empezó a pedir a su mamá, como que quiero que me traigas esto, lo acá, lo acá, lo acá. Y al día siguiente les mira como que me decían, voy a ir a Chicago, y le dije, bueno... Ten en cuenta que esas horas que estás viendo es trabajando también, así que para que, para que no se pasen las nueve horas máximas en el día, pues, ¿no? Y como que me dijo, no sé qué te has creído, qué te pasaste, te es un favor, por ti me estoy yendo a Chicago, que no sé qué. Y yo como que pensaba, ¿qué pido, señora? Y al final, usted dijo, dos días y vamos pues, como dos semanas. Pero no le dije nada ahí porque me quedé tan impactada, porque yo estaba sentada en el piso y la señora estaba como que parada y me gritaba, así como que sí, que no sé qué, ¿verdad? Y yo así como que what the fuck <risa> o sea no creo que me quedé como que de una pieza y como que le dije bueno tenlo en cuenta igual porque son mis, son mis horas porque eran mis horas básicamente y como que me dijo oye ahora es considerado no sé cuántos días como que se fue y yo dije ah no entonces acabó y ahí fue cuando le hablé a mi SEC y le dije no como que mira pasa esto me eh, SEC por suerte era un poco un poco consciente <risa> y como que le dije pasó esto hasta me gritó ella me ha dicho que eh, me contacto con ella para estar en Chicago no en este en este Prado y en verdad que necesito irme para allá porque no me siento como ni siquiera tenía cuarto, chicas, o sea, era una especie de una especie de triplex, o sea, un, como una, un mini departamento que eran tres pisos, y no había espacio para nada, había un cuarto arriba, y en mi caso habían puesto como que en el segundo piso, al costado del baño, era una sala, y puesto una cama ahí, básicamente, y habían comprado, ¿no se han visto como que esos, son esas cortinas para cerrar la ducha, creo? para que yo duerma
2: así, encerrada
0: en esa cortina, una cochinada,
2: y no podía estar así pues, así que... O sea, ¿pero tú compartías habitación con ella? No, con porque ellas dormían
0: arriba en su cuarto, o sea, el, el piso estaba dividido así en tres, abajo era cocina y sala, segundo piso era como este, sala y, y baño, y tercer piso era solo
2: un cuarto,
1: porque todo era bien chiquito. Y ella te quitó en ese momento y, y, y tenía... Y se fue, okay. se fue a Chicago.
2: Oh wow, dejándote entonces, con la niña como... sola.
0: Sí, y como que yo me quedé como que, le que me sentía tan así. Pero de una le hablé y le dije, mira, pasó esto, me gritó, ella me ha dicho que iba a vivir en Chicago, me ha traído acá. dos semanas, me siento súper mal, o sea, me sentía súper aislada, ni siquiera podía salir. Eso nada, ni siquiera en Dates. <risa> y como que dije, no puede ser. Pues sí, le, le hablé y me sí como que ella le, le explicó y le dije, como que no puedes gritarle a uno y dos, que no puedes llevarla que no tenga cuarto. Porque le mandé foto, pues de mira cómo es, estoy durmiendo en esta posilga y entonces como que a la mujer como que ya entendió y al, No sé si se disculpó, porque normalmente no entendí Porque yo era medio extraña la señora, en verdad Las opuestas anteriores me dijeron que era súper buena onda y todo Pero que desde que el COVID empezó se había puesto como loca
2: hmm. y... Es que el COVID cambió a toda la gente O sea, créeme que la sí. gente... Tú hiciste match con alguien y COVID fue con otro, otra persona con la que hiciste
0: match. Literal, o sea, fue demasiada diferencia. Sí. Porque las chicas me decían, no, si Jill se llamaba, ella era súper chévere y me dice que saca todos los fines de semana. Y porque sí era bien consciente en cuanto a los pagos y o se me pagaba extra y todo, pero, o sea, eso que, eso que me gritó fue como que me quedé como que, ¿qué te crees, güey? O sea, <ríe> pero lo bueno que él sí me defendió. Así que siento que él sí tiene que hacer. Tiene que estar también de tu lado, pues, ¿no? Y decirle. Y luego, ya cuando me necesitaba a ir, a, ir a Indianapolis siempre me, me alquilaba un Airbnb aparte. Que justamente oh, es ¿verdad? un episodio que he hecho de, del podcast, es el, el episodio 30. 30. Pero no había nadie ahí que. Un, había una amiga de ella que a veces llegaba y así, pero no estaba, no había un papá. Sí, no. no había una, un apoyo extra. Sí, exacto. La siguiente pregunta es. Qué tan posible es que el rematch suceda y cuántas veces se puede dar. Creo que la
2: indicada para eso es Paola. <risa> <Okay>. <risa> Por favor. ok uh, <risa> Bueno, eso eso depende mucho de las agencias. créanme que he escuchado historias increíbles y digo ¿por qué no te mandan el rematch? Y otras que yo digo parce esta niña la deberían sacar y, y no. O sea, no vamos a. Voy a decir esto. Hay realidades tanto de parte de las onwer como de parte de las de las host oh, families. Uh -huh. O sea, tampoco vamos a decir que son que todas somos un angelito. <risa> no no sí, es así. Por eso, no, por hay hay eso bien. hay muchas muchas eh, host families que son que se vuelven paranoicas. ¿no? <risa> entonces, bueno, eh, según el programa, uno puede hacer rematch este máximo dos veces. ¿En eh, serio? Sí, pues yo estoy con, yo fui con Albert Care y me dijeron que máximo dos veces, pero también dependía de, de, de las circunstancias del rematch, ¿no? Y unos ah, bueno. rematch y pues el, el, la extensión no se cuenta como un rematch. Entonces como, y la claro. extensión solamente, sí, solamente va después de, del año. O sea, ¿tú hiciste, tú hiciste
1: una familia, una extensión, y el resto fueron rematch?
2: No, yo hice eh, dos extensiones, o sea, un año con una familia, otro año con otra familia, ahí eh, en mi tercer año hice una extensión, y después de esa extensión hice dos veces rematch y dos hiciste pues, solo dos rematch tres, Sí. Tres, ¿Sí? Okay, yo hice cuatro, dos, cuatro loca sí, tres, tres rematch sí, y, y pues depende de, la, de cómo son tu, tu LCC, ellos pueden estar de tu lado y te dicen, no, tú tienes la oportunidad de de seguir haciendo rematch O te dicen, no, te tienes que ir A mí me tocaron buenas El sí, sí, al final En California me pareció una mujer Horrible, o sea okay. horrible Que no hacía su trabajo que La del año 1, ¿no? Sí, la del año 1 Que básicamente solamente Llamaba para saber cómo No, no ella ni tan llamaba todo. <risa> No, ella ni llamaba, ella solamente me, me llamaba Cuando mi host le decía cosas de ella y, y, y sí, decía, verdad, sí, como que estaba muy del lado de, de las familias, pero bueno, ex, estamos hablando de los noche Entonces, de, <ríe> si deben haber argumentos, digamos, de, de las dos partes, digamos, es un proceso en el que inicialmente las familias le dicen como que uno tiene que hacer un, un acuerdo, no intentémoslo en, el, en las siguientes dos semanas. Pues porque el rematch yo no sabía también les afecta económicamente a las host families es, es muchísimo más ¿Ah, sí, sí oh, eso lo, eso lo, me enteré por mi por mi host de, de Atlanta que ya me me sacó pues no sé por su personalidad me dijo como que no ni mira voy voy a caer en bancarrota te tienes que ir más 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 rápido pero no no lo no, no lo hizo de, de mala forma simplemente de de circunstancias bueno les cuento oh, mis oh, rematches bueno, sí, les comento fin. así súper rápido. El primer año yo decidí extender con otra familia porque estaba supremamente agotada con la primera familia. nuestras razones <risa> no las puedo contar porque ahí me, o sea, el, por, terminamos el podcast. Hay que hacer otro eh, episodio de Los dramas sí. Sí, eh, <risa> luego eh, extendí y me fui para Seattle, que es donde conocí a Nash uh, Y fui sí, demasiado. Sí, y pues... Sí, ahí fue una familia realmente muy, muy, se pues, me agradecía con ellos. Sin embargo, ellos solamente necesitaban a alguien durante el, el proceso de COVID. Entonces, para cuando yo ya terminaba mi año, pues básicamente ya eh, los niños volvían al colegio y pues ella tenía, ya iba a cumplir 10 años, entonces no necesitaba un perro, básicamente. Entonces, por sí. eso yo no extendí los 10 meses con ellos, me fui para New Jersey. En New Jersey estaba en una familia, con ellos eh, duré como dos meses, pero terminamos el match, fue porque la mamá desafortunadamente pierde el trabajo, era como que ella perdía el trabajo y a la siguiente semana era renovación del contrato de, de AuPair, entonces decía, preferimos mejor no renovar el contrato, porque son como 10 mil dólares y ellos pues necesitaban como ajustarse mientras la mamá volvía a conseguir el trabajo, ¿no? Su entonces su yo pues... Dije, pues bueno, ¿no? Y ahí me voy para. El problema de eso es que me, me sacaron para hacer. Y eso es una, esa es una. Esa, oh, esa es la otra parte. Una camallada y, Sí, uno tiene que, de, que saber cuándo hacer rematch. Digamos, para festividades es el peor momento de hacer rematch porque la gente que está buscando es gente desesperada. Uno está desesperado y ellos también. Entonces, eh, bueno, luego me fui para New York. Ahí quedé con una familia tres semanas, la verdad, no, no, no congeniamos en nada, absolutamente nada. Fue el match más desastroso que yo tuve, eh, una experiencia no muy agradable, la verdad. Y luego me fui para, para Georgia, y una experiencia muy interesante. El problema <risa> que... <risa> sí, fue, o sea, la familia se todo. el problema fue como... Eh, yo era la primera hospedad. De, mm. y como que en cierta forma yo estaba con muchos reflejos de, de, de los comportamientos de la mamá de New York entonces hubieron situaciones que yo que como que ay no, la misma vaina ¿sí? como el mecanismo de defensa ¿Qué? igualmente los niños tenían necesidades especiales pero no reconocidas sí no, creo, ¿no? sí, en cierta forma no reconocían algunas como que no estaban diagnosticadas tenían varios okay. diagnósticos y eran, eh, básicamente no, no sé cómo expresarlo, sé que suena feo, pero básicamente no, no eran como muy, muy empáticos. No, no sé cómo explicarlo, la verdad. O sea, la mamá era supremamente atenta, una voz muy, muy buena. Sin embargo, los niños por sus comportamientos, digamos, en su desarrollo, el de 5, que debía tener un desarrollo motriz muy avanzado, básicamente era un niño de 3 años. ¿Sí? Ah, entonces, entonces a eso me refiero, pero, pero en sí como tal, cuando hicimos el match, yo no tenía conocimiento de nada de eso. ¿sí? Claro. Digamos, hubo ocasiones en las que llegué a la niña y ella tiene, tenía, parece entonces, 10 años, pero su comportamiento social era como una niña de 6. Entonces, eh, hizo, fueron cosas que me fui dando cuenta, fue en la experiencia, porque los niños casi hasta donde tenía entendido no los sacaban. Mm -hmm. Entonces subieron así como esos conflictos y yo quedé como que, ok no quedamos, no en, eh, eh, sí, como que no quedamos en, en desacuerdo con el host, pero fue como que, sabes que mejor, mejor vete. Sí. Y ahí me fui a, a, a California, a donde una mamá soltera por elección. Eh, me refiero es porque ella fue hizo el proceso de, de inseminación, in vitro, in vitro sí, mm. con unas dos niñas de gemelitas, eh, super ah, hermosas si sí, eran gemelitas y ya, y ahí duré en mis últimos tres meses en California la pasamos súper bien ellos sí, ¿y tus en bar, sí ahí el challenge fue que ella estaba eh, por así decirlo, mudándose totalmente de Estados Unidos entonces era como vaciar la casa, <risa> literal y obviamente imagínate los niños pasar en el proceso de tengo todas mis cosas a no tener nada entonces bueno, eran muchos gritos muchos llantos pero pero es normal o sea uno uno entiende qué tenían después, ellas? ellas pues, tenían siete años entonces en conclusión para hacerlo más, más sencillo rematch eh, da miedo es una sensación absurdamente horrible porque los y todo el tiempo te están llamando cómo vas cómo vas si no puedes ir entonces pues te toca eh, pagar tus tiquetes Ah, es eso, no sabía, pero bueno. de, Sí, no, es que la, la empresa es una. En tu barbaridad. agencia, creo que mi agencia era mucho más este, amable con los doppers. No, pero fíjate que, que mi host me decía que ella, ella es abogada, la de George me decía, Pau, no te pueden, no te pueden hacer pagar los tiquetes porque ellos como agencia están en la obligación de, así como te trajeron a Estados Unidos, sacarte de Estados Unidos. O sea, sí, si
1: alguien me mete, es que eso es lo que yo tengo entendido también. O sea, yo me fui con la misma agencia de pago y ellos ellos tenían que correr con ese gasto de los tiquetes y también del tiempo que estabas en Rematch, tenían que ubicarte en alguna casa, en la casa de la élite claro. eh, sí. y darte de comer porque igual, o sea, tú estás literal bajo el cuidado de la agencia, estés o no con una familia. Total, sí, total.
2: Pero, pero fíjate que eso a veces no pasa, o sea, realmente las el, el, he escuchado a muchas eh, amigas que realmente no les dan ese alojamiento Pues en mi rematch, básicamente el alojamiento me lo dio la familia y no, no hubo problema En el de, el de New York, yo me fui a vivir una semana con mi tía porque realmente no quería ah, estar sí, en no esa problema. casa Y la otra semana eh, ellos me pagaron un hotel entonces, pero, pero fue súper raro, o sea, literalmente fue la cosa más rara del mundo. Pero sí, básicamente, tanto en la semana del rematch, tanto el host, o sea, los hosts como tal no están en la obligación de alojarte, pero la agencia está en la obligación de darte un lugar donde dormir, ¿sí? Claro, Entonces, es eso, que está esos... en el contrato, eso está en el contrato.
1: Y aparte de eso, cuando tú estás viajando, también te preguntan, ¿conoces sus derechos? en los Estados Unidos y no sé qué, o no lean como un manualito para leerse los derechos que tienen. Ah, sí, en la embajada, ¿no? Y, ajá, y aparte de eso, pues en el contrato está de que ellos no te pueden dejar sin vivienda y que los no, ticket no, no, no. están cubiertos. O sea, todo eso, por eso, chicas, cuando tomen el programa, lean todo, hasta la letra pequeña, porque es importante que sepan ustedes a qué se están enfrentando y con fue. la agencia con la que ustedes se van.
0: Y que sepan y, y que se haga, porque a veces, como que no sé qué piensan, que uno no va a hacer nada. Y obviamente, saber y, y definir tus derechos, ¿no?
1: Por ahí, chicas, como que, ay, mejor ahí la no sé qué. Y al final, sí. no. Exacto. No lucha he por su derecho. Exacto. Yo siempre cargaba mi o sea, mi contrato lo llevaba conmigo.
2: Yo, si alguna cosa saco <ríe> mi contrato allá, busco un abogado, no sé lo que sea. Ya se o sea, para las razones del rematch, por parte de la Super. Hay razones que sí son como muy, digamos lo que dicen ellos. no me dieron un lugar a donde yo pueda vivir un año, me pusieron, no sé, a compartir habitación con los niños, No, a ti te, o sea, tú estás allá para que te den una habitación, un alojamiento... Uh -huh. eh, mínimo. Mínimo, exacto, o que no me están dando de comer, ellos están en <risa> la obligación de darte de comer, ¿sí? Hay gente que o sea, me comienza
0: caña, o sea, es el colmo, ¿verdad? no entiendo eso.
2: No sé si te sientes incómoda, digamos, en... Eh, sensaciones que tú dices, me siento no segura, no protegida, que mi no. host estaba. por ejemplo, yo, cuando yo estaba en California, una amiga, estábamos hablando y me dice, Pau, mira lo que me mandó mi host, y, y el host le manda como que, oye, no quiero no quiero hacer esto extraño, pero me gustas. ¿Qué? Y yo, oh, y yo leí, exacto, yo leí eso y yo como que, what the fuck, o, o sea, ¿cómo, cómo estás tan normal? Habla con tu sí, habla, o sea, hay más que tú me dices que ese señor tiene eh, arranques de una persona agresiva, no sabes cuándo sí, puede llegar, borracho, fue. no sabes cuándo puede llegar y, y en un momento... Claro, y te, sabes, se a mete a tu cuarto y qué pasa? Exacto, entonces en esos momentos ella le contó a la ECC y, sí, y la si le dijo que tienes que ir de la casa y inmediatamente. ¿Sí? Entonces, hay claro. situaciones en donde, por ejemplo, en esos casos de acoso, el rematch es inmediato. No te das mismo... sí. Sí. Creo que la razón mínima es que tú, tú no te sientas en paz. ¿Sí? sí. Claro que ya ya razones de rematch es porque no me dan carro, porque no me dan para el gas y cosas así. Eso sí, ya no, no sé. Ahí creo o que como, como quiero regresar sabes.
0: a ver a mi novio, como era mi caso. <risa> <risa> me
2: murieron, <risa> oye, yo como que no es por eso. <risa> Sí, entonces ahí, ahí sí, ahí. en esas ocasiones ahí sí entra como, por así decirlo, la agencia en un proceso que el proceso es como que, ah, intentemos hacer las fases o intentemos hacer eso y eso puede durar un mes, dos meses y luego eh, se, se alarga el proceso de rematch. ¿sí? Entonces, dependiendo de qué claro. tan grave sea la situación, el rematch es inmediato o no. Incluso yo escuchaba sí. chicas que le niegan el rematch. yo como que, ¿cómo es posible? Sí, ¿Tú como
0: que te persuaden a que no lo tomes cuando sí. no es necesario. Me decían como que,
2: ¿segura que quieres hacer el rematch? Ten en cuenta que, si no... eso sí, a uno le meten un miedo.
0: Ten sí, en cuenta sí, sí. que si
2: no encuentras en dos semanas, no podemos extenderte el periodo. Y tienes te tienes que ir a tu país, que no sé qué. O una multa. Total, total. Pero... Pero realmente depende de la situación. Si tú hablas con la SIC, te, puede, te pueden extender el periodo de tiempo. Sí, sí me extendieron de la agencia. Exacto, también depende de la agencia. O sea, eso, eso es la cosa más extraña, very Hablando ahorita de,
0: de los host parents que se enamoran de las au pairs, yo llegué a hacer el tema este del de training, training school. Conocí una chica que era de Brasil y como que ella tenía algo de 28 más o menos. Y me dice, ay, sí, mi hijo es bien joven, tiene como que 33. Y yo como que, ah, ya. Pero pensé que estaba casado, me dijo, no, es, es divorciado, no sé cuántos. Y yo como que a verlo, chicas, era un bombón el señor. O sea,
2: sí, era o sea... una
0: cosa espectacular. Y, y se veía súper joven, o sea, súper joven, divorciado, este, atlético, no sé qué. Y yo le dije, oye, este ¿es juzgado? ¿Qué pedo? Y me como que sí, le dije, estoy flaco, o se bro, bueno, vamos a estar flacos. Y me decía, no, ¿cómo crees? Y de la nada, yo le dije Van a ser flacos, se van a gastar en algo Y chicas, pasó como que No sé, pasaron Fue toda la pandemia, básicamente, y luego A eso de noviembre, sube una foto de Ella, donde ponía Esperándote con ansias, mi bebé Y yo así que Tenía una foto como que con su pancita En la sala de su Host family, y yo me quedé ¿Qué fue? Y le escribimos Oye, Juliana, ¿qué pedo? Y me dice, ay tienes razón, ellos nos enamoramos Y estamos juntos y <risa> yo me quedé aquí. No, fue demasiado. Se enamoraron básicamente y ya se iban a casar.
2: Estaba buscando otras familias. Me llegó una solicitud de, de un host soltero. Me decía, como que yo vivo acá en, en Seattle, en esta parte de no sé qué. Y tengo esta azotea. Y me mostraba así fotos como que, mira, estoy bebiendo <risa> vino. Y es mira, acá sería. Exacto, yo como que me estaba vendiendo qué. O sea, yo, pero no, mándeme el horario. No, pero es que es lo que estoy haciendo yo. Y tengo esta casa en la playa florida cuando tengo el, 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 el frío de, de Seattle. Yo quedo... Oh, oh, ajá. Muy bien, gracias. Qué pedo, loca. Es que es aproveché mi oportunidad. Ah, no me
0: Y tú, ya voy. Acepto, no. Voy. También unas historias bien variadas, ya porque se meten en las
1: relaciones, aceptan, Exacto. El... Pero es que solo yes. otro
0: episodio de, de chisme. te pregunta sería? Dice, Nesh, ¿te podías ubicar rápido en USA con tu nivel de inglés, así en la calle, el transporte público para comprar, etcétera?
1: ¿Quién quiere responder esta? Andrea Coronel, que ha estado medio ausente. Eh, bueno, yo les voy a confesar lo que les dije al principio. Mi inglés era muy básico. Yo a duras penas me podía comunicar con las manos, con los pies, con la cara. <risa> <risa> pero pero mi, mi, con mi lenguaje corporal. pero en temas de, de soltar la lengua, como de, de, de decir cosas, de hablar, pues yo era muy, como muy retraída. Pero algo que les recomiendo, eh, chicas, es, es, es que pierdan el miedo, porque así fue como, pues yo pude lograr adaptarme como a todo. Yo a los dos claro. meses ya estaba eh, pues hablando, ya podía entablar una conversación, ya podía hacer compras, hacer un pedido en un restaurante, pagar la cuenta, eh, hablar con el del Uber, o sea, ya podía hacer como cosas. Eso. Que, que no podía hacer. Eh, algo que pues lo, lo, lo que recomiendo es que, que pierdan el miedo, que se arriesguen, aunque se equivoquen hablando, porque uno no claro. habla, es por miedo a, a, a sentirse rechazado porque uno no es de allá. O eh, el ¿te
0: ¿no? como que te da vergüenza a veces hablar y que suenes raro.
1: Entonces yo tuve que perder el miedo para poder... Eh, para poder adaptarme fácilmente y hablar y poder hacer mis Vivir, cosas. Vivir, básicamente. Vivir, sí. exacto, y poder, y poder hacer mis cosas por mí misma, o sea, no tener que depender de, de otras personas, porque muchas veces yo me limitaba a salir sola por el hecho de, de que no no sabía cómo pedir algo en un restaurante, un ejemplo, o no claro. sabía cómo pedir la cuenta, o bueno, X, o Y, o ir a la... ¿Y tu la... familia hablaba español? Nada. ¿O no? Nada, nada. pero ellos me ellos me leían, o sea, pues que <risa> con mi lenguaje corporal, ellos ellos me leían de alguna <risa> forma y ellos me traducían, pues me hablaban prácticamente, claro. hablaban por mí mismo, también Google Translate, no sé. y bueno, y así fue como lo logré, eh, incluso muchas amigas de Colombia llegaban eh, yo llevaba ya 7, 8 meses y ellas llegaban nuevitas, y, y eran como, ay André, por favor, pide, pide esto por mí, o sea, llegaba el mesero wow. estábamos comiendo ay, sí. todo, y ella es como, ay, ¿puedes pedir esto por mí? Y yo no. Otro level o,
2: claro.
1: o que íbamos a un bar y era como, ay, André, pide, pide yo quiero este trago o este cóctel. Y yo no, pues vaya y pídalo. <risa> no, me da pena que yo no sé hablar, que no sé qué, yo como así que yo no sé hablar. Usted tiene voz, usted puede hacerlo. Y, y las hacía ir simplemente para que perdieran el miedo de, de, de eso. Claro. De y aunque uno se equivoque, allá la gente, o sea, Estados Unidos es un país muy cosmopolito que, que hay, hay gente de todas partes del mundo y, y la gente eh, en ciertos lugares son como muy nice y como que entienden que obviamente tu primera lengua no es el inglés y ellos como, claro. que, y como que ahí a medias te entienden. Pero la idea es eso, arriesgarse, perder el miedo, ir a hablar y, y no o sea no tener miedo de que, de que se equivocó porque es que, como dice el dicho, los errores se aprende y así es como claro. uno, uno logra adaptarse un poco a a la cultura y si uno no se involucra con, con personas de allá, pues va a ser muy difícil también desarrollar el oído
2: y eso, sí, me, eso le
1: pasó a muchas amigas mías eh, que solo se la pasaban como con gente latina y, y no no daban no lo podían, no sí. soltaban es, ¿Qué, es, ¿qué nivel tenías cuando fuiste? o sea ¿Nivel básico o intermedio más o menos? Nada, era a dos y eso no es nada ¿Cuántas animal? entrevistas
2: tuviste con ellos antes de hacer match? ¿Dos, ¿Cuántas? ¿Cuántas entrevistas? Sí.
1: O sea, en la segunda hice el match Wow.
2: eso rapidita,
1: rapidita. Sí. pero tuve que pasar por nueve o sea, fueron nueve chicas que, que tuve de todo, había gente latina, había gente gringa había gente asiática, o sea, había de todo un poquito, pero fueron nueve nueve familias y mm. con una que era de República Dominicana eh, la mamá pues era de República Dominicana y el papá sí era gringo y eh, con ellos casi hago macho, estuve a un pelo eran cuatro hijos, y yo dije: A mí no me ¡Oh! importa, puedo los no.
2: hijos.
1: O sea, yo estaba desesperada, yo me quería no. ir ya. Y yo claro. decía: Sí, a todo, sí, a todo. <risa> eh, pero eso es un error. Y a veces ni siquiera, eh, ni siquiera yo, yo me ponía a pensar, yo decía: Pero yo ni siquiera me sentía bien con ellos, o sea, en las entrevistas. Y me sentían bien porque hablábamos pues en español, y digamos sí. y yo decía: Bueno, hay una dudita, pero no. Y con esta familia que terminé haciendo match, pues, los dos re gringos, monos, y azules, blancos. <risa> y yo era como, ok. Y salíamos en las fotos y yo era la única morenita. La, oh, no. la familia, pues, obviamente en la entrevista eh, ellos se dan cuenta de tu nivel de inglés, pero pues en caso de que ustedes no sean las más expertas, lo importante es que ellos también entiendan eso y te tengan paciencia y ustedes se sientan cómodos, como con esa familia que van a escoger.
0: Y bueno, aquí hay una pregunta que es bastante, no sé, hay que estar las tres para responder esta. ¿Dónde recomiendas, ciudad o rural o el campo? En mi caso diría ciudad porque Estados Unidos es inmenso y si vas a estar en el, en el prado, o en el countryside, vas a necesitar carro, o se hace un poco más difícil salir, pero también depende de tus gustos, ¿no? Así que pues, no sé. ¿Usted qué sí. dice en tu sí. caso? Porque sí.
2: lo que dice si uno se va a lo rural es uno meterse a... <risa> <risa> al monte, al foto <risa> del cual... Exacto, en cualquier estado o si sea, hay Lo que tú dices, de hecho uno necesita carro Es muy difícil el transporte De hecho el, el transporte público en Estados Unidos es desastroso Las únicas ciudades que se salvan El transporte público es Nueva York Y Seattle si no estoy Sí, mal. Seattle también Creo que Chicago también tiene buen transporte público Sí, Chicago también tiene no buen transporte público Sí, pero el resto uno necesita carro sí o sí Yo pienso que
1: Bueno, ciudad lo que pasa es que depende mucho del estado eh, Exacto, y la, por y dep depende mucho del estado por ejemplo donde, donde yo estaba la ciudad era congestionada yo odio la, las, las aglomeraciones de personas o el tráfico y todo este tema pero yo vivía en los alrededores o sea no era ciudad-ciudad pero tampoco era tan, tan campo, era, era como la, un poquito de, de ambos que para llegar a la ciudad o sea, como al downtown era uh -huh. que como 20 minutos en carro, 15, 20 minutos oh, en, en carro. carro. Tampoco era tan lejos. Pues yo considero que no era tan lejos.
2: Pero eh, ahí viene la dificultad, André. Que digamos, sí o sí, necesitas carro. Sí, exacto. Que no, que ah. no hay transporte público.
0: <risa> o o sí sea, había... yo sí caminaría, pero sí, ya son 20 mil en carro. Caminando sería una hora más o menos. <risa> yo, sí, ¿allá,
1: había, allá había un, un tren. Eh, que lo llevaba uno al downtown, pero para poder llegar al tren eran como cinco minutos en carro. Eh, ah, bueno. Entonces lo que hacía era coger el carro hasta, hasta el tren y ahí había parqueaderos, dejar el carro ahí y me iba en tren, porque a veces salía mucho más rápido uno irse en tren que irse en, que irse en carro. Claro. Político. Entonces si iba por ahí cerca, o sea, era súper bien porque no había tanto tráfico.
2: Entonces teníamos es
0: un un por... suburbio, ¿no? Sí. Exacto. Rural.
1: Uh -huh. Tengan cuidado con las chicas,
2: porque es medio, medio complicado Al menos para mí, no, que soy eso? bien ciudad A mí también me sí, pareció bien. Pues es que no es tanto ciudad Por ejemplo, a mí me encantó la locación que teníamos y yo en Seattle Ah, todo sí, estaba, espectacular Todo está uh, Qué pena antes te cortamos es la idea. Pero pero sí, por ejemplo Yo estaba uh, literal Tres minutos caminando De, de la parada del bus 20 minutos <ríe> caminando a, a un hermoso, a Gasford. Ah, Glenlo, sí. un, un parque hermoso, a, 20 hermoso. A, a a un lago que se llama Green Lake a 30 minutos a, a, a Fremont, mm. que es una parte de Ovaricito. Por de Dios y Villa, okay. lo que éramos, estábamos 30 minutos caminando. Sí. Sí, sí. o sea, también esa, esa parte, pero nosotros no estábamos en el downtown. Era como Gracias a Dios, sí. Sí. <ríe> no no, no éramos suburbios sea. tampoco. No éramos suburbios tampoco. ¿Qué éramos? Era eh, no sé, ciudad, ¿no? O sea, residentes eh, sí, en la ciudad. Es como dentro de la ciudad, pero no el downtown como tal. Wallingford también tenía su, su. Pues donde yo vivía era el downtown.
0: Ah, okay.
2: Entonces vivías en downtown, ¿ves? No, pero igual antes de irse a cualquier parte, googleé y miren el transporte público. Miren sí, el
0: transporte, miren cómo las paras
2: están. Usted. Hablando de eso,
0: sí. chicas, ¿qué tan difícil se les es a ustedes manejar? Aquí hay pregunta que preguntan eso. ¿Qué tan difícil es manejar en, en USA y sacar la licencia? Me muero de miedo. ¿Es en inglés el examen o en otros idiomas?
1: En Colorado tú puedes presentar el examen en español y en inglés. Están las dos opciones. Ah, bueno. eh, lo que haces es prácticamente pues ir, presentar pues, tus documentos, hacer el examen una vez apruebes el examen Escrito, eh, te hacen un, un examen práctico, eh, más o menos 10 minuticos, donde te pues, revisan como todos tus skills manejando, la parqueada y todo. ¿Cómo me sentí manejando? Bueno, obviamente es completamente diferente porque tú pasas de un país de tercer mundo a un país de primer mundo donde hay carreteras mucho más grandes, los carros van limpias, a 8, ¿no? por hora
2: Sin <ríe> aquí, sí, entonces,
1: hueco, aquí tú vas a un, en una carretera de dos carriles y eso te parece guau wow, y vas como a 50 y eso ya es mucho entonces son como, como cosas no aparte, libros, aparte, aparte que allá son en millas y aquí son en kilómetros entonces es mucho más rápido allá me acuerdo eh, que hicieron
0: también había la opción de que la dieras en chino, porque hay mucha de gente de bueno de Asia y era darlo en inglés, veas? en español o en o en chino. Mire como que a su ah, en verdad yo lo jalé como tres veces. Y dije, ya fue, voy, ya no voy a no no a manejar. Y luego al final mi hijo son me dice, "Dale una vez más", y lo di y ya pasé.
2: Pero lo quería dar en
0: inglés, yo no quería darlo en español porque decía, yo "Estoy en Estados Unidos, tengo que darlo en inglés". Y luego ya <risa> cuando hice mi mi manejada fue fue bastante chévere, no no me sentía asustada nada. Y me hice amiga del man y me aprobó. Ay, sí, sí, <risa> que, por él le dije, bueno, no, sí, soy sí, de Perú, no sé qué. Y me dijo, qué bonita, no sé qué. Yo sí, jajaja, ja, ya aprobado y ya. Eso Dios, pero.
2: Ay, sí. no.
1: Todo decir, un tema. Yo sí, esa, quiero,
2: yo sí quiero ver como unos tips cuando vayan a hacer eso. Y es como que cada estado tiene incluso algunas reglas un tres diferentes. Entonces, sí. que, se des, que se descarguen como el, el, la, las leyes de tránsito de cada estado. Y que también se, se por lo que digamos en el escrito, pueden haber preguntas acerca de cuánto nivel de apoyo se puede tener en el cuerpo, o cuánto nivel de marihuana se tiene, puede tener en el cuerpo. Y a uno le pregunta, mm. ¿cero tanto tanto para. Sí, te los numeritos. Exacto. <risa> y pues eso, acá a, cada uno, a, a cada uno le pregunta eso, a uno, ¿no? <risa> Entonces esas preguntas salen, tienen que aprenderse cuánto nivel de alcohol pueden tener en el cuerpo para manejar o nivel de alucinógenos en el segundo sí, las preguntas
0: son muy específicas, en verdad, y están sí. como que 0.255 o 0.25,
2: y tú como que, no sé. Sí, <risa> y, y la otra es que digamos, uh, no sé, en Latinoamérica la gente no cuando uh, cruza ya sea a la derecha o a la izquierda, solamente mira los espejos. En Estados Unidos no, hay un movimiento que se llama movimiento de hombro. Lo digo porque a mí me enseñaron tres personas a manejar. Y no, no, fue, no era porque no, no supiera, sino fue porque cada vez que iba con una nueva host family me decían, eh, prefiero que tengas un, un, un cursillo. Yo, ok. Entonces, ellos sí me decían, como que no, siempre tienes, cuando estés manejando, tú vayas a cruzar, mira los espejos y miras por detrás, eh, por encima del hombro, en la parte como de la Como que giras, claro, la cabecita. La cabecita. Que, que es el punto ciego y eso pasa es porque digamos allá los carros son más grandes <ríe> un tres más ah. grandes son, y, y también digamos cuando uno está en las autopistas a mayor velocidad como que ese movimiento es a, a mí me parece muy, muy práctico acá, acá ese movimiento no está pero en Estados Unidos sí es un movimiento que lo piden los, los, ¿cómo se llama? los que están calificando con el otro movimiento es que uno se tiene que aprender cómo, cómo en dado caso de que se le vayan las... pues, cómo pedir que va a ir a la derecha o a la izquierda con las manos, ah, de sí, la no, mano. Ah, esa
0: vaina, para arriba para abajo,
2: así y para dentro, dentro. <risa> Total, exacto, uno, eso se lo preguntan <risa> y también ya lo último que preguntan es pues todo lo que tiene que ver en, en el tablero, como que con las direcciones a la derecha, a la izquierda, ah, los, las luces de parqueo... Eh, Las high beams, ¿te acuerdas? Sí, y, y aprenderse el nombre, porque el triangulito en Estados Unidos no se utiliza como en Latinoamérica. El triangulito es cuando uno tiene como, como que el carro se, se, no funciona, no, es, no son luces de parqueo, ah. acá son luces de parqueo, no, allá es como realmente es un accidente, como que no me puedo mover estoy acá parqueado.
0: Y una vez que ya pasas, pasas todo, te sientes realizada y luego ya vas a ver tus documentos, que también toma como otra semana más o menos. A menos sencillo, es fácil, pero vale la pena. Bueno, chicas, esta pregunta me gusta bastante, pero creo que la responda Andrea, porque creo que ella sabe más del tema. Este, ¿Cómo hacías para que los niños te hicieran caso? O sea, para que la niña te obedeciera ¿cómo eran tus técnicas que utilizabas? Auxilio.
1: A veces me hubiera gustado pegarles, no mentiras. Ush. Se recorta esta parte, se recorta, sí. se anula. No, mentiras. Eh, omitamos. De Pero mentiras
2: no es de que a uno se le, o sea, uno, yo, yo pienso que uno como latino cuando llega a Estados Unidos, lo primero que piensa o se le cruza por la cabeza, este niño necesita una sí, uy, otra disciplina. Otra. Es, Actualmente, eh, obviamente ya la gente
1: no cría a los niños a punta de gritos y golpes como de pronto lo hicieron con uno que sí. si, uno no, si uno no hacía caso la chancleta, una cosa uh -huh. así ahora no eh, y cuando yo llegué allá pues para mí fue muy duro ver la forma como criaban a los niños allá porque son muy permisivos en muchas cosas y ellos usaban algo que se llama timeout Eh, y en Estados Unidos hay algo que se llama eh, time out, que es como que colocan a, en los berrinches o cuando ellos empiezan como a gritar, a pandalear, a llorar, los mandan a un, como a su habitación o a un lugar donde ellos como que allá piensan, meditan y no sé qué más cosas hacen, como por un minuto, dos minutos. Y cuando se les pase como la euforia, al niño se le pase la euforia, eh, le dicen como cuando estés listo, regresa y efectivamente él, la, la niña iba ya se quedaba por dos, a, a veces por cinco minutos y cuando ya se ponía wow. por ahí, se, le, se le olvidaba el asunto empezaba a jugar como con muñequitos y cositas ahí, eh, le preguntaban ¿ya estás lista? Ah, o sea
0: que sí servía
1: sí servía y, y le preguntaban ¿ya estás lista? como para ser parte de esta conversación y ella como sí y bajaba y otra vez como que como si nada hubiese pasado eh, entonces yo tuve que empezar a aplicar esa estrategia con ella y a veces, claro. le, a veces le decía como si tú no, si, eh, que se portaba mal y quería hacer algo en la tarde, yo le decía mira no vamos a ir a tal lugar porque esta mañana te portaste mal y pues no vas a tener una recompensa por eso, entonces era como si haces esto, si te portas bien, si te lo ganas, si lo mereces, hacemos uh -huh. lo que tú quieres hacer y, y bueno, la mamá sí le gritaba, la mamá incluso eh, una vez, le, me, me acuerdo tanto que le pegó una, una palmada por en la cola porque ya estaba muy insoportable.
0: Claro, y, normal.
1: Pero ella, la mamá fue de esas mamás que se criaron así que también les dieron rejo, por así decirlo, entonces la mamá obviamente sí le gritaba y bueno, le decía cosas y eso, pero obviamente uno no puede pues ponerse en esa, en esa no, posición No, tampoco. Claro no.
2: no Igual ya... si te dicen relájalo, no, ni se les ocurra.
0: Sí, no lo hagan porque Exacto. luego les pueden denunciar y no sé qué me gusta. Y aparte que también digo, si van a ser así fregados siendo más el día siguiente, o sea, conversar con, conversar con los papás, y ver cómo solucionarlo, pero, este, eso de pegarle a los niños jamás, ni siquiera gritarlo, no, no, no. o sea, hay formas de
1: decir Exacto. como que, o sea, como que, pórrate bien, ya,
0: pero no, es porque, no, no o sea, es
1: como, Exacto, con ella, con ella a mí me funcionaba mucho negociar, o sea, como, eso les sirve
0: demasiado, ¿sí?
1: demasiado,
0: entonces yo
1: yo a ella le decía como, bueno, eh, yo sabía que ella quería hacer algo, entonces yo desde la mañana planeaba mi día, yo le decía, bueno, hoy tengo planeado hacer esto, esto, esto y esto contigo, pero si tú te llegas a portar mal aquí, o llegas a hacer esto, o, o, o si ella simplemente lo hacía, yo le decía, listo, cancelado y nos quedamos acá en la casa. Y ya, a ella le encantaba salir y, y yo era como, no, pues pues como hiciste esto, no te comiste esto, lo que fuera que hiciera, eh, yo le cancelaba de una vez los planes y le decía, no vamos porque tú no tú no te portaste como debiste hacerlo. ¿Qué edad tenía ella? Cuando yo llegué eh, un año y medio. Ah, pues ah, es chico, chico. Chico. sí, estaba todavía moldeable. Ah,
0: <ríe> sí. wow. Pues mi amigo es todo muy sociable.
1: Sí, bueno. pero bien, es que, Porque sí, porque es que la mamá, los papás eran así, ellos hacían parte como de, de un comité social ahí, era como una ah, comunidad ah. y ellos tenían sí. amigos pues en todo el barrio. Entonces, literal, a ella, a, la, a nosotros nos conocíamos pues por los papás y el papá era vendedor de casas como Realtor, ahí en la misma comunidad, y, y obviamente él lo conocía casi todo el mundo, pues porque carteles de él por todas partes entonces, <risa> de venta de
0: <risa> Me parece interesante lo que dijiste del Time Out, porque en mi caso, con los o sea con la niña de Chicago funcionaba, pero también la mela gritaba bastante, y era mm -hmm. un grito constante. Este, y era muy intensa con lo de las comidas Por ejemplo, la niña eh, le, me decía Solo que coman un cuarto de cuchara de arroz Y nada de postre Y no sé qué, tiene que estar flaca, tiene que estar en dieta Y era como que señora, por Dios
2: wow. Y yo,
0: o sea, yo la llevaba A comer por ahí O sea, como que le decía, vamos a comer pizza por ahí pero no digas nada a tu mamá, y decía, ya
2: como decía, <risa> así,
0: pero... Es que me daba pena Porque yo me, me veía un poco reflejada Porque yo también crecí con estas dietas Y se yeah, horrible yeah. estar como restringida y yo le decía, no, Isabel, vámonos a comer algo por ahí No sé qué y ya no le decir nada a su mamá y pero ahí sí había mucho eso de el, el o sea la mamá la miraba y como no vas mirarla tenía que ser que estaba como que eh, en falta no pero este también ella tenía una mirada o así sea, era como que ahí tenían pelea de miradas pero si sí, la mamá la decía no como que oye es de casa Nesh, punto y ya como que vaya ah, pero después en California cuando me mudé con los hindúes cero chicas era como que el niño no comía y decía Arna, come, me decía como que, la mamá decía, no le digas así porque se va a traumar. Yo no, chicas, ¡Ah! yo le decía así, le decía, come, o sabes todo lo que yo decía. Mamá, no, que se va a traumar. Luego le decía, no vamos a ir al parque, si no come. Y la mamá, no digas que no porque si dices no se trauman. Y yo como, ¿qué le pasa?
2: O sea, ¿verdad que? Era un horror. Claro que eh, describe cómo era tu niño, porque el, tu niño no tiene típicos los, los síntomas de autismo de que no oh, hablaba sí. ni nada. O Tú sea, lo conociste pues, ¿no? Sí, yo lo conocí, créeme Hasta que... ahora
0: conversamos por text.
2: Exacto.
0: <risa> es que Sam era como, tenía autismo, pero tenía un nivel muy como bajo y estaba haciendo tratamiento, entonces era bastante también empático, pero él podía usar esa empatía para, para dañar tu vida o para alegrarla. Entonces era como que más o menos irlo midiendo, ¿no? Y yo soy muy sarcástica, y muy como que me vale. Entonces venía y me decía como que sí, que tú no sabes hablar inglés, ¿verdad? Y yo le decía, si sí no sé hablar, en verdad, qué pena, ¿no? Y se quedaba como que ¡Ay, no le dolió mi comentario. <risa> como, que, como que empezaba ahí, como que viendo que me molestaba. Yo así me decía, no, como es que es mi comida. Y yo, ella me la comí igual, jaja. Y era como que, no, nada. No. Pero era un estrés. Y este, pero sí era, era como que entendía, pero también le gusta estar solo. Como que tenía sus espacios, ¿no? Pero también sí. abusaba de su, de, su, de su condición de cierta forma Porque la host mom lo tenía como el niño este prodigio pobrecito Y en verdad, no, hasta que un momento ya se dio cuenta Que era demasiado criado Porque era un, una cosa increíble Y ya como que puso a poner límites El segundo niño, era, este era, no, o sea, no tiene una condición Era súper tecnológico Quería estar siempre metido en el iPad, en el celular, en la tablet Le compraron los Oculus, le compraron el Play, Wii, no sé qué era demasiado, y con él sí funcionaba el time out O sea, era otra técnica Pero con él era como que yo le decía Willy, si no haces esto Entonces no vas a ver tus screens Otras pantallas, y me decía, ay, entonces yo lo hacía Pero con Sam me decía, ah, pues no veo Me vale
2: El timeout o sea, yo digo que todos los niños Tienen sus personalidades, ¿no? Y el timeout puede funcionar para unas personas Y para otras no, por ejemplo Yo, claro. yo fui a cuatro niños Digamos, el quitarle los juguetes a un niño No le funcionaba pero al otro sí mejor como que qué es lo que funciona para cada niño por ejemplo para uno me funcionaba más como decir no puedes comer dulces porque el otro yo decía no comes dulces es como que ah oh, bueno no me importa <risa> entonces como a que a veces, a veces no les importaba sí es cierto o a sea, veces sí. era como o si sí ah, no importa simplemente es como para que no te voy a dar el placer de verme sufrir o, o algo así es eso. sí pero pero sí, o sea, toca que, que, por así decirlo, analicen a sus niños y, y miren qué es ese punto de quiebre que usted dice Ah, por aquí lo puedo, lo puedo llevar, por la
0: buena Inclusive mi niñita el último, vez como que le mandaban a timar porque se ponía bien agresivo cuando quitaban la, las pantallas Y yo subía porque no hacía bulla, y yo decía ¿qué está pasando? No sé, está no entiendo Y subía, roncando <risa> ya, Se acabó okay. dormido miren como que pobrecito, ya lo dejábamos de dormir pues, ¿no? pero era una cosa una cosa de locos ¿no? pero bueno chicas siguiente pregunta ustedes no sé si lo han hecho pues no, no lo han hecho no pero si saben de personas cómo hacen las chicas el programa au pair o sea después qué programas ustedes saben yo tengo algunas ideas sé que hacen una cosa pero ustedes qué pues, te vas la aplicación
2: de dating consigues <risa> sí, un sí, y te casas <risa> No, pero fuera de chiste, esa es una opción, ¿no? O sea, no, no lo vamos sí. a negar ocultar a que muchas personas se, se casan No está mal, no vamos a decir como que hay. Y se casan, no, pero no así, ¿ah? ¿eh? No sé. O sea, hay
0: chicos que se quieren casarse Chicos que están ahí buscando el matrimonio Pues no nos tocó a
2: nosotras, pero
0: <risa> Pero mejor amiga porque imagínate Pero existe, vos, sí, sí,
2: exacto Realmente existen los chicos que son como que Te conocí y nos casamos la otra semana Entonces, sí si sí, es pero una realidad.
0: Siempre publican como en redes sociales porque luego lo piden para
1: lo de la visa, pues, ¿no? ¿Qué? Ah, sí.
2: El tema que de, de que hayan compartido tiempo. y en Claro, todo. como que
0: para que verifiquen.
2: Ah, sí. ok. Bueno, pues el proceso hasta allá, sí, no sé. Pero realmente, ese sí es uno, que básicamente... Lo que sí no sabía es que básicamente la otra persona debe tener un presupuesto estable para... Sí para mostrar ante el juez de que él te puede mantener mientras tú, lo puedas, tú no trabajes. Entonces no es no es así como tan, tan fácil. Y tan que no simple y como... sencillo. Exacto. No, no sé cómo son los pasos, la verdad. No sé cuánto tiempo conlleva, pero sí es una, una opción el, el contra el matrimonio. La otra opción es, sería estudiar, cambiar un estatus de visa estudiante o un estatus uh -huh. de visa a, a turista, cada uno tiene diferentes procesos, sí, procesos y requisitos el de estudiante, y pagos pues, también, ¿no? exacto, exacto y cantidad de dinero en la cuenta, ¿no? por ejemplo, es muy diferente cambiar a turista cambiarle a estudiante, pues porque turista no puede demostrar unos 5 mil dólares de estudiante ya toca demostrar que tú te puedes pagar eh, el, el, los estudios, por eso normalmente la gente busca un sponsor que puede ser cualquier persona, puede ser incluso personas de Colombia, si tienen a alguien que puede ser el esposo. Ah, no, hay, no hay problema, cierto sí, O sea, el problema no es quién es tu esposo, el problema es de dónde vas a demostrar tanto dinero. El dinero. Exacto, o sea, puede ser, no sé, un, un, el sugar o... Ella, <risa> no, no sé qué otra opción.
0: Tengo una amiga que se fue a su país, luego regresó, pero con un programa de inglés y le sale como que bien barato, justamente ahí en Denver, André. Entonces, uh -huh. este como que ha hecho todo ese pro proceso y me ha dicho que es la forma más barata de quedarse y estar estudiante, porque cuando es una universidad, ya sea college, community college, universidad, es mucho más caro que cuando vas a estudiar inglés. Así sí, que ella pero... lo que ha hecho es eso. Pero su familia anfitriona, está, o sea, la, con la que hizo, con la que estuvo como Pearl, es la que le está haciendo el sponsor para que estudie inglés. Okay. Y ella trabaja de niñera ahí,
2: pues también. Pero, pero toca como, de como por así decirlo, diferenciar el quedarse, ¿no? Porque una cosa es extender, claro. ¿sí? El hecho de que tú, la gente extienda a estudiante o a turista no es que se queden, no es que ya tengan la clínica, no, simplemente tienen un permiso de, de quedarse otros seis meses en el, en el país legalmente bajo ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si te quedas como turista, te quedas seis meses máximo, pero bajo requisitos de turista, ¿qué quiere decir?, que no puedes trabajar legalmente, claro. simplemente puedes turistear, básicamente gaste plata, <risa> ¿sí? estar de estudiante, que básicamente son por máximo cuatro años que dure la carrera o lo que dure lo que vas a estudiar, igualmente bajo los requisitos de ese visado, que básicamente. ¿Lo que después pues, también
0: puedes trabajar solo 20 horas algo así?
2: En algunos casos, pero sí creo que se puede, pero en algunos casos, pero si no estoy mal es, es uno tiene que demostrar igual algo. Es un poquito más fácil. Ah, eso sí. Cuando ya se quedan, ya son visas que son la P3, si no estoy mal, que son visas que te, que te quedan, que te permiten tener la green card, o el de matrimonio, que básicamente ya tienes una green card, pero los otros no, no es que te quedes, simplemente te, te están dejando un tiempo extra en el país, no, no es... Claro, a ver si consigues
0: otro sponsor. Ah.
2: Exacto, básicamente es la vida del de, 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 de emigrante de allá,
0: saltando de visa en visa. Sí, es lo que sí. me ha por eso no me animé mucho a quedarme allá, porque era como que hoy oh, de una otra, de otra, ay oh, Dios mío, o sea. Igual es muy estresante, Es, o sea, es un honor sí. que yo esté en tu país, gente.
1: Sí, sí, <risa> sí, total. total, yo es que sí no sé mucho sobre el tema, porque nunca hice... O sea, nunca pensé en que me iba a quedar así con otro tipo de visa, ni, claro. ni mucho menos casada. O sea, no, o sea, nada. Ni si, o sea, no tenía en mis, en mis planes eh, quedarme, pues, no estaba como... como entonces, por, como no estaba en mis planes o nunca lo, lo quise así como de, de quedarme a vivir, me hubiera gustado quedarme una temporada más larguita, eh, pero no quedarme a vivir allá, porque yo pensaba como en muchas cosas. Y, y a mí me propusieron que, que, que me queda, quedarme sin, pape, eh, sin papeles. Yo como, eh, no. Sí,
2: Entonces,
1: bueno. eh, pues como, como nunca lo busqué, tampoco nunca me puse como a la tarea de, de investigar cómo hacerlo. Y Igual no puede cable, sí. Exacto, o sea, cada una
2: eh, de estas de cosas tiene su, su pro y su con, ¿no? su pro es que básicamente si uno cambia de estatus uno está bajo una legalidad en el país sin embargo lo que dice André el cambiar estatus no es una visa eso es algo que los deben tener muy en cuenta o sea, tú no puedes salir del país o sea, tú puedes quedarte cuatro años estudiando allá sin salir del país porque en el momento en el que salgas del país se cancela el estatus exacto, entonces tus estudios quedan a medias, tienes que hacer luego el proceso en tu país para el visado donde uno puede conseguir visas, solamente en, lo, en el consulado de cada país, si no tan mal. Entonces, sí. es, es como, como quitar esa tranquilidad, también uno de llegar a visitar a la familia, en dado caso de que va a ser una novedad, eh, y, y uno sí, como que se priva de muchas cosas, ¿no?
0: Sí, en verdad que luego pintas, ¿realmente vale la pena esto? Entonces, no sé, ustedes vean ya, chicos y chicos. Exacto. Pero bueno, la última ya, la pregunta comodín, que me estaba preguntando por esto, ¿Cómo son los chicos americanos? ¿Han usado Dating app? ¿Cómo son los
1: chicos americanos? Bueno, eso va en los gustos, ¿no? Eh, a mí me gusta, pero la cosa es que yo soy muy latina y a mí me gusta bailar, a mí me gusta salir y a veces el salir con un americano me daba mucha presa porque no eran
2: tan es alegres
1: o tan o tan, o tan chéveres, o no se sé, en el ambiente que uno de latino tiene. Entonces me a veces me da mucha flojera eh, salir con Americanos por lo mismo, porque, porque no, como que ellos no conocen esta cultura y muchos de ellos nunca han viajado a, a Sudamérica o sí, no conocen ni les queda. A, exacto, o sea, solo, solo <ríe> conocen en México, México eso, Ajá. todo es México su, y su propia cultura, su propio país, ni siquiera han salido de su país, porque para ellos eso es perfecto Ajá. y no hay nada mejor que, que eso Ajá. y, y y a veces me daba como, ay, como no, yo, o sea, yo me, la quiero pasar chévere, la quiero pasar rico, pero pero no me siento bien porque no me siento a gusto eh, con un man que me toca explicarle todo. Entonces, como que como que no. O sea, me gustan los hombres que vayan a la delantera, que, que sean sí. de iniciativas, que, hagan, que propongan y no alguien que sea ahí como... Y yo siento que a veces los americanos son muy así. No hay no lo que tú quieras Como por complacerlo a uno Pero yo a veces no me quiero sentir complacida Yo quiero que me propongan entonces. como bien retos, ¿no? Eso, eso Sí descargué la aplicación Sí salí con algunas personas Pero llegué a un momento en el que me daba tanta pereza Iniciar una conversación Y que supiera Uy, sí. hablar con un desconocido Sobre mi vida entera Y no sabía si ese desconocido Lo iba a volver a ver Entonces eran como como yo prefería conocer gente en, en lugares en bares en, en ah, restaurantes pero en es festivales. más difícil mira qué
0: ah, tanto, que, porque ella no estaba en covid pues no, ah no, 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 no.
2: buen punto es que nosotros sí nos metimos en el a dos metros de Lola <risa> yo
1: sí viví la experiencia completa como ah, no. <risa> y él empezó como Ey, este yo le dije como él me dijo como ven cuándo nos conocemos y yo, si quieres, entonces yo le propuse como el día Pues si quieres, vamos a un café, había un Starbucks cerca Yo como, vamos a, a, a este Starbucks, nos vemos allá a tal hora Y el man como, bueno, listo, dale Y el man tenía en, la, en el perfil de, de su aplicación Un pantalón, una camisa negra y una gorra roja el día de la cita, el man fue vestido igualito, a como estaba en la foto, <risa> solo para que yo lo reconociera. Y cuando yo lo veo, yo como, este man ¿qué? o sea, será que no tiene más ropa, <risa> o sea, <yo> <risa> será que es que no tiene más ropa. Y solo tenía una foto. Y es, y literal se fue vestido así. Entonces yo como bueno, y, y nada, él, él es de... Yo lo conocí como un mes antes de regresarme a mi país, eh, él acababa de llegar a, a, al barrio porque vivía literal en el mismo, como en el mismo, como en el mismo grupo de, de casas. Yo como que bueno, si las cosas se dan y quedar en contacto, seguir hablando, pues súper. Eh, yo dejé la aplicación abierta como por un mes más pero él me eliminó de su, como de la aplicación, y él tenía uh, mi número, él tenía mi número, ¿por qué? porque yo estaba lejos, sí, yo estaba lejos, y, y él tenía mi número gringo, eh, pero cuando yo llegué a Colombia, pues obviamente, él, ellos no usaban WhatsApp en ese entonces, para ellos todo era iMessage, entonces, sí, bueno, todavía, bueno, <ríe> todavía, y, y claro, yo tenía mi WhatsApp y yo lo busqué en WhatsApp, pues como para escribirle y el man no tenía WhatsApp. Entonces ahí como difícil poderlo contactar. Aparte que no tenía un iPhone para poder, porque por ahí meses yo puedo mandar mensajes desde acá a un iPhone en los Estados Unidos. Eh, él tenía un Android, entonces tampoco me podía comunicar por ¿Y por, Instagram? Por, sí. por mensajes de texto. Solo sabía su primer nombre porque él muy desconfiado, sí. nunca me quiso dar su, su apellido y pues yo tampoco le di mi apellido. Entonces nunca cogimos, o sea, ah, bien raro, el
0: man, que no moleste. Sí. Muy raro,
1: muy raro, sí. Entonces a eso es lo que voy con lo de los gringos, que a son como un poco como. Como que creen que porque uno es latino creen que pues ya uno quién sabe qué quiere con ellos o que o quién sabe qué año les va a hacer y son como muy prevenidos.
2: Mm. Está
1: bien que lo sean, pero si tú ya llevas hablando con una persona dos meses, te gusta hablar con esa persona, han salido y la persona sigue siendo la misma pues. ¿Pero a eh, qué te bueno, refieres
2: la misma?
1: Pues así como muy cohibido de, de hablar oh, de su vida bien. personal, porque pues él nunca habló como de, de su familia, o nunca habló como de, de él como tal, sino eran cosas muy generales, pues nada, yo dije como bueno, pues ya, y no fue de hecho por ahí tengo todavía su número y es que cinco años después ¿te acuerdas de mí? con y la misma ropa prefiero como más el contacto visual y físico, claro,
0: en la discoteca pues Entonces, yo también,
2: sí, sí. yo creo que también depende del estado, porque digamos, Andrés está en un estado del sur, sí, termino de, de Colorado, que hace? Ah, un poco California. más como conservadores, creo, ¿no? No, la gente, sí, la gente es como más atada al hablar, nosotros estuvimos en Seattle, donde literalmente hablar con la gente haciendo las calles como, como, cero, <risa> como <risa> cero, Exacto, como que la gente cruza la, la calle cuando uno va caminando. Entonces, en, en, esas, en esas situaciones yo sí creo que las, las aplicaciones son una herramienta para conocer gente, y no estoy hablando solamente de Dating app. por ejemplo también las de Mira, no sé si conocieron ah, esa mira, aplicación, que, que son conocer gente en eventos, y yo pienso que es mejor así, si vas a conocer a alguien, conoce la en, en un evento de cosas que tengan en común.
0: Claro. Pero, uh -huh.
2: Pues lo mismo que dice Andrea, básicamente la aplicación es como que ya el primer filtro tú me pareces atractivo físicamente ¿no? sí. y también tener uno muy en claro de qué es lo que uno está buscando en la aplicación, ¿no? Y también ser muy claro con la otra persona, ellos hey, yo estoy buscando la relación, no estoy buscando algo casual, o oh, sí. Porque...
0: No A también, ¿no? Yo, yo tenía siempre tenido, no sé, pero sí veía que chicos ponían como que quiero algo casual o quiero algo así, este, relación. Pues en mi caso ahora no sé, porque yo creo que es una relación, pero me iba a ir, entonces era como que
2: yo decía... O sea, me refieres porque es mejor que digamos que uno diga las cosas, eh, lo que uno quiere claro desde el inicio, a que uno comience y se den las cosas y que luego usted quede vinculada y la otra persona es como que, ¡Ah, <risa> me quería! <risa> 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 ah, ¡Ah, pues yo no! <risa> entonces eso eso pero también es eso digamos si esa otra persona no quiere tener esa conversación pues ahí no es como decía antes si van dos meses y, y que no fluye pues tal vez ahí no es para lo que usted quiere no tal vez para otros sí pero no para eso Sí, sí también a ¿no? veces estamos
0: como que o sea en Latinoamérica es muy a la mujer se le restringe mucho varias cosas en plan de que no lo veces no tengas sexo no hagas nada y al final siento que ahí es distinto o sea puede que sí influya o que no influya pero siento que al menos en mi caso los que yo conocí no te juzgaban por eso no más era como que por otras cosas como que no era mucho eso de que ella es una perra porque se ha con él chico", o sea no era así sino era más como que cada uno ve lo que hace y qué más le conviene no y eso y me es
1: que
2: gusta. Y, y nadie, nadie te nadie fuerza, fuerza tampoco. Nadie, y nadie se mete en tu vida como... Eso, sí, a exacto. Así como que también depende del Estado, es la percepción que tienen de las mujeres, ¿no? Yo sentí que okay. los hombres en el sur eran más así como el estilo latino. Digamos, más de que yo te compro, yo te gasto, eh, pero en el norte eran más como...
0: Bueno, en mi caso los chicos americanos, como decía Andrea, este no... Sí, o sea, yo conocí, pues, mi primer novio era muy diferente a los que yo conocí antes, porque era súper cariñoso, súper espontáneo, súper de hacemos, vamos, era el líder así, total. Entonces, uh -huh. fue una cosa completamente distinta, pero sí tengo que destacar que su familia era siciliana, o sea, de Italia, y tenía toda esa costumbre, tenía todo ese cariño de como italianos que son más cercanos, no sé cómo le básicamente. Entonces, sí.
1: fue una experiencia completamente distinta. A mí me gusta un, un hombre, por ejemplo, en el caso de los de los americanos, que ellos hayan tenido la oportunidad de salir de su país, al menos a, sí. a otro lugar. un lugar diferente ah, sí. a, a Norteamérica. Porque se nota es que la los, diferencia. Siento que, que ellos están encerrados como en su como en su mundo, que no conocen más allá otra cultura, otras costumbres, otras cosas y es muy difícil para ellos adaptarse a una persona como uno que viene de una cultura completamente diferente, un idioma completamente diferente, unas costumbres muy diferentes. Entonces es, es como difícil de asimilar ciertas cosas. Una persona que ha viajado de pronto es más tolerante a adaptarse a, a
2: esos cambios. No solamente tolerante, sino que como que cuando uno viaja, por así decirlo, comienza a quitarse los estereotipos, ¿sí? sí. No sé si se les preguntaban como que la primera pregunta Pablo Escobar apenas no lo conocían o... Ay, cosas así. no, qué
0: asco. Se pasa, verdad? ¿no? Entonces, eh, eh, mucho. Sí,
2: me acuerdo
0: mucho, que, me... que esta vez salimos pavo y el tipo te preguntó algo y tú como que le dijiste lo que es mala, la coca son ustedes. Exacto, fue <risa> <Después>,
1: como que <risa> <risa> yo se bien a chocar sí, algo. Nosotros sí. la producimos y ellos la
2: consumen
1: sí.
2: peste la traga, así que no me moleste. <risa>
0: Todavía lo dijo en el downtown de Seattle, pues están todos los rueditos en ¿eh? el país. Porque también, como ustedes dicen, ellos están felices en Estados Unidos, o no quieren salir de ahí, la mayoría. No tienen esas ganas de, de salir, de ver otra cosa, a ver que dónde puede ser mejor. Vamos a Europa, vamos a Latinoamérica, vamos a Brasil. Y ya uno está acostumbrada a estar viajando. Y, y ellos a veces como que no. Y ahí es cuando hace ese choque bien fuerte, ¿no? Y también el tema de tomar riesgos. O sea, ya creo que es todo es muy planificado. Todo es muy como que hacemos sí. esto Uf. mañana y pasado, no sé qué. No sé qué. Entonces, sí. yo, era, yo era loca. Mi, mi yo era historia, mamá. ¿no? <ríe> Que mañana me voy a Hawái y mi, mi novio, de esa manera, como que me decía, pero, pero, ¿cómo? Y yo, como que, porque sí, se me ocurrió y hay oferta, no, pero hay que ver, y yo, Dios mío, o sea, era como que él sacaba su cuaderno de toda la prenación de todo, era como que, Dios mío, o sea, <risa> demasiado, pero era como que bastante distinto, pero siento que se dar ese punto de unión, ¿no? Es un poco trabajoso, pero se puede lograr. Yo también conocí a un chico que viajaba, pero como ah, okay. Entonces, él no estaba en un momento de relación, pero me gustaba su forma de pensar porque sí viajaba y todo el tema, pero entonces como que como no estaba en, en época de ser eh, leal, como que dije, aquí no es. Pero siento que hay de todo, de verdad, en Estados Unidos. No es como que Da sí. o sea, un, un solo prototipo de hombre, ¿no? Bastantes tipos.
2: Exacto, o sea, de, de todas las clases, como dicen, títulos, olores, sabores. Literal.
0: Tengan en cuenta eso y sean up si quieren y si no quieren, hagan como Andrea y vayan de fiesta, porque tienen tanto
2: COVID, <risa> o la o la librería. No, pero eso sí, o sea, algo que si yo les aconsejo es como que tengan mucha seguridad, ¿no? Como que. No, no es paranoia echar una stalkeada antes de conocer a la persona, pues porque digamos si uno claro, mira el, el Facebook también. o exacto el Instagram y uno ahí se da cuenta con qué persona se va a ver, ¿no? Porque sí. ahí uno...
0: Ah, Cuando sí, uno
1: como... como como hay buenos hombres hay gente loca también. Entonces, también. Pues, es, Cuidarse de esas cosas, claro. Exacto,
2: ¿no? y también lo que dicen que uno cu cu cuide su bebida en cualquier sí. parte, ya sea si salen con amigas, si salen solas, mantengan su bebida a la vista, claro. porque igual no el peligro está en todas partes, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo.
0: Pero bueno, si uh -huh. quería para ir cerrando, ¿alguien una algún consejo que le quiera dar a las próximas au pairs? Uno así, cada uno.
1: Bueno chicas, desde el principio, eh, como sean honestas con ustedes mismas y con, y con la familia y pongan límites siempre. Yo siento que todo puede ser negociable y, y ustedes pues pueden hablar como con la familia, sean abiertas también a expresar sus miedos o lo que o lo que o de pronto lo que ustedes sienten como debilidad, porque quizás así como a mí me pudo ayudar eso, a ustedes también las pueda como ayudar para su crecimiento. No sé lo que sea en su idioma, en su experiencia
2: de vida, en su experiencia claro. de viaje. Entonces, eh, nada, es prácticamente eso. Comparto mucho lo que dice antes. Yo creo que la clave es una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, igualmente investiguen mucho varias cosas, ¿no? El por qué quieren ir a Estados Unidos. Mi, mi consejo es como que si en algún momento necesitan ir a terapia o incluso antes de la terapia, si bueno bueno, es, como que, hey, mira, tengo este proyecto de ir a. A otro país, tú me conoces, tú crees que, que podría ayudarme. Esa persona que te ha ayudado durante toda la vida, o sea, si has estado, si has estado en terapia, te dirá, como que ah, bueno, hágale, o hágale, pero ten en cuenta que usted tiene esta palidez en este aspecto. Y pues esa persona básicamente te puede ir ayudando en cada etapa de, del proceso, porque no se sé habló, no, pero hay muchas cosas que uno enfrenta, sí o sí, eh, estando Bien. allá, que es el que es la soledad, el homesick, el no tengo amigos, como hago amigos, Trabajaron etcétera. de vida. Exacto, y uno piensa que no, uno piensa que, ay, estoy en mi tiempo off y pues no, 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 no pasa nada, pero no, es simplemente escucharlos y pasa mucho de que, ay, no quiero salir de mi meditación porque tengo que, que verles, sí. verles las caras. Entonces, son, a mí, básicamente mi consejo es como que, bueno, son dos, ¿no? uno que, que siempre creen en esos canales de comunicación asertivos con, con la familia con los niños, no esperen hasta que se, se rebocen la, las cosas y no se dijeron las cosas insistan con la el sí, en dado caso de que haya irregularidades o cosas malas para que se hagan escuchar ¿no? y la otra es de que como les digo, si necesitan ayuda profesional búsquenla y no esperen hasta que ya esos problemas se desencadenen en, en problemas alimenticios, en problemas eh, emocionales de depresión, porque, uh -huh. porque eso pasa, eso sí, pasa, y lo, pasa. Chistoso, y lo chistoso es que uno no se da cuenta, y uno se da cuenta es cuando, cuando ya el, el problema está muy grande, por ¿Y ves fotos, es como que, ¿quién soy? Exacto, sí. total. Uh -huh. no, y, y también digamos, se refleja como que tu caballo se vuelve, a, se comienza a caer, Comienzas a tener más ganas Tu semblante está más decaído no quieres comer o, com o tienes arrebatos de comida increíbles Que te subiste de peso Que te bajaste de peso Y, y, y cosas así Entonces como que ese, ese factor de, de, de una persona externa que te, que te ayude Me parece espectacular
0: Bueno, yo estaba pensando justamente que siento que Si es que ustedes tienen esa esas ganas De salir del país y de ir a una oportunidad, ya sea como au pairs o como viaje de algún tipo, que se atrevan, ¿no? Y como dicen las chicas, investiguen siempre el programa, las familias y familias, los roommates, si son roommates, este todo el tema de cómo es la ciudad para que se puedan tener una idea más o menos de dónde van a ir. Y siempre, como dicen las chicas, comunicación asertiva, 100%. Todas han pasado por eso y ya se lo recomendamos demasiado porque es lo único que puede pasar. Mejorar lo que tenga que mejorar y pues también ustedes pedir algo, ¿no? Que como que, o sea, no me gustó cómo dijo esto, por favor, me hable de una forma diferente y te van a entender. Entonces, como que todo con comunicación, con mucho respeto, eh, tranquilidad y si no te quieren hacer caso, él sí sí. Y si no te quieren hacer caso, siempre este, recomiendo que se vayan con programas que les dé un respaldo, que les pueda defender. Okay. Cualquier cosa que haya injusticia o algo, este, para que haya alguien que les pueda dar por ustedes, ¿no? Sí, no es sí.
2: Acá lo he olvidado, pero un backup para tener una buena comunicación o comunicaciones del vida con los americanos es digan las cosas verbalmente, pero también las dicen escritamente, ¿sí? Ellos, ah, sí. ellos a veces so, ellos a veces como que se les facilita más responder textos que o incluso correos que igualmente hablarlo. Porque igualmente cuando tú dices, ah, no, pero yo te conté, ellos, no, pero no me dijiste, tú vas y les dices, mira, está en el chat, o sea, tienes un, un registro, entonces, es, claro. eso, es, uno, uno de latinos está más acostumbrado a, a, a decir las cosas y me sigues Sí, sí, tener esa, esa doble comunicación, tanto presencial como también un, un respaldo físico donde tú puedas tener esas conversaciones.
0: Pero bueno, chicas, les agradezco demasiado por su tiempo
2: para haber grabado este episodio conmigo.
0: Ya este, la gente luego dirá si quieren este otro episodio con más preguntas, hacer dramas o chismes o en general, no sé cómo, cómo será. <risa> Pero bueno, les agradezco muchísimo por estar aquí. Y, y nada espero verlas en el siguiente episodio si es que se pide otro o también va a ser un en vivo ¿no? ya nos ponemos de acuerdo nos, nos hacen acuerdo. preguntas en
2: vivo si queremos hacerlo <risas> es verdad bueno chicas un besote
0: nos vemos pronto chao gracias! gracias gracias bueno gente ¿y qué tal? ¿les gustó este episodio? pues espero que sí y sobre todo que les haya servido que es lo más importante Recuerda calificar este podcast en Spotify, es bastante fácil de hacer, también seguirnos por ahí. Y no se olviden de también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sacitud, s a s, -S, -S y t u d Y compartir este episodio o el episodio que más te haya gustado con tu persona favorita. Besitos, bye.